0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holy Shit 20. Heute mit der lieben Christina, meiner Mentorin, die mich jetzt auch schon seit über einem Jahr sehr intensiv begleitet. Heute möchten wir beide ein bisschen ja aufräumen über die Coaching- und Mentoring-Szene, weil ich bereits da ja viele Erfahrungen schon gemacht habe, sei Seminare, Einzelcoachings, so wobei Einzelcoachings nicht so viele, aber viele Gruppencoachings und sowas und da eben auch schon ja viele nicht ja, schwarze Schafe auch dabei sind und generell, was denn jetzt überhaupt Coaching und Mentoring ausmacht und einfach mal ihren persönlichen Weg vorstellen, wie sie denn ja zur Mentorin geworden ist.
1: Und viel Spaß beim Zuhören. Danke, dass ich da sein darf, mal auf der anderen Seite als Interviewgast.
0: <lacht> auf deinem Podcast werden sie dich erkennen, aber kurz für meine Hörer. Äh, willst du kurz über dich erzählen, so deine Story? Wie kamst du so
1: ins Mentoring-Coaching-Business? Das kann ich machen. Ähm, ich bin Christina Heinrich, bin 35 Jahre lebenserfahren, Mama einer neunjährigen Tochter und im Ursprung nach meinem Abitur bin ich im Handel gelandet. Also ich habe nicht klassisch studiert und ähm, habe eine ganz klassische Ausbildung zur Drogistin gemacht, also ganz viel mit Kräutern und Co. in einem großen ähm, Drogeriekonzern in Deutschland und da habe ich dann irgendwann ähm, ja, nach meiner Ausbildung ein duales Studium gemacht und bin damit Handelsfachwirtin geworden, habe dann ein Gebiet fahr ja, geleitet, hatte die Verantwortung über 200 Mitarbeitern und ja habe dabei relativ schnell gemerkt, damit kannst du auch gut vor die Wand fahren, wenn du äh, dein Job bist, also wenn deine Identität zu 100 Prozent das ist, was du tust. Und bin dann schwanger geworden, bin ausgestiegen aus dem Job und ähm, ja habe dann über Umwege den Weg ins Coaching gefunden, weil ich persönlich über 40 Kilo abgenommen habe. Und ja dazu aufgefordert wurde, das doch an die Welt weiterzugeben. Somit habe ich dann eine Ernährungscoaching-Ausbildung gemacht, habe mein erstes Unternehmen gegründet, habe Menschen auf dem Weg der Gewichtsreduktion und beim Laufen unterstützt und dabei einfach so gemerkt, na ja, also man kann sich äußerlich verändern, aber wenn man sich innerlich nicht verändert, dann wird es auch nichts. Und dabei habe ich mich dann rausentwickelt aus dem Ernährungscoaching-Bereich und bin in den ja eher Business-Coaching-Bereich oder familiensystemischen Bereich gekommen. Und dabei habe ich einfach gemerkt, ja, es geht halt von innen nach außen. Also du kannst schon viel Gewicht reduzieren, wenn du deine Innenwelt nicht veränderst, dann passiert halt nichts. Und das war bei mir auch so. Also ich war dann irgendwann ein neuer Mensch, äußerlich, aber innerlich war ich die gleiche und habe gedacht, wer bist denn jetzt eigentlich du? Da im Spiegel und habe dann ganz viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gemacht und heute bin ich Business-Mentorin und unterstütze mit der Erfahrung aus meiner eigenen Gründung Frauen dabei, ihr eigenes Herzensbusiness aufzubauen, also ähm, wichtig in meiner Arbeit ist immer, dass ich das auch fühle, was die Frauen da tun, also ich bin ein ganz großer Emotionsmensch und ja, sehe mich auch mittlerweile nicht mehr als Coach, also als einer der drei Millionensten Coaches Deutschlands, sondern ich sage mal, ich bin Mentorin. Mentorin bedeutet für mich, dass was ich erfahren habe und die Learnings, die ich auf der Reise gemacht habe, weiterzugeben, damit die Frauen, die ich begleite, diese Umwege oder auch Gelder, die ich irgendwo in den Sand gesetzt habe, eben nicht ausgeben und diese Erfahrung nicht machen müssen, sondern einfach auch die Abkürzung nehmen können. Was nicht heißt, dass der Erfolg vom Himmel fällt, sondern Erfolg immer noch in meinem Leben und meiner Wahrheit eine Treppe ist und keine Tür, die man aufmacht. Ja. So lasse
0: schon die nächste Frage vorauskommen. Ähm, du hast ja jetzt gerade zwei Begriffe in den Raum geschmissen. Einmal damals Ernährungscoach und jetzt ja Business Mentorin. Ich war ja auch am Beginn viel in Coachings oder Gruppencoachings. Du bist ja die erste, mit der ich so um eins zu eins arbeite. Was ist denn für dich kurz gefasst so der Unterschied wirklich zwischen Mentor und
1: Coach? Okay. Ich glaube, das ist wichtig, dass du die Frage stellst, denn ähm, das wird auf dem Markt oder auch gerade in unserer Social-Media-Welt super super oft einfach über einen Haufen geschmissen. Also die ist Coach. Wenn wir jetzt im Coaching miteinander arbeiten würden, dann wäre es so, dass ich dir ja nur Fragen stellen darf. Also ich darf dir immer nur... Fragen stellen, auf die du dir selber eine Antwort gibst und mit dieser Antwort hoffe ich dann, dass du zu der Erkenntnis kommst, die es braucht, um dann in die Umsetzung zu kommen. Also sprich, ein Coach gibt quasi keine eigene Meinung rein, keine, keine eigene Erfahrung rein, darf er auch gar nicht, wenn er das Ganze wirklich bewusst ähm, lebt und auch umsetzt und ich bin ehrlich, ich bin, habe eine Meinung, ich habe eine Erfahrung und ich bin nicht bereit, ähm, Menschen ja Fragen zu stellen und zu hoffen, dass sie auf ähm, ja, die Antwort selber kommen, weil ich glaube halt einfach, du suchst dir ja jemanden, der da ist, wo du hin willst und du suchst dir denjenigen bewusst aus, weil er irgendwas in dir auslöst, weil er dich vielleicht auch sogar inspiriert, also im besten Fall inspiriert der Mensch, der dich da begleitet, dich selbst und Dementsprechend möchtest du ja auch sogar eine eigene Meinung. Und deswegen sehe ich mich auf gar keinen Fall im Coaching-Bereich. Also 0,0. <lacht> Wer mit Christina Heinrich arbeitet, kriegt immer die volle Breitseite. <lacht> ja,
0: danke dir. Um, was denkst du denn zum Allgemeinen über diese Coaching-Mentoring-Szene oder auch halt die, ja, die schwarzen Schafe in dem Bereich, diese ja Erfolgsformen? Ich arbeite auch also nicht ich, sondern meine Eltern, viel Geld verloren bei bestimmten Business-Coachings, die halt dir quasi eine Methode vorgeben, die sagt, ja, wir machen dich fünfstellig in zwei Monaten und einfach sagen, ja, wenn du nicht nach meinen Bedingungen oder nein, meinen Modulen arbeitest, brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht erfolgreich wirst.
1: Ich glaube, das hat zwei Seiten, die Medaille. Ähm, auf der einen Seite sind wir da ja auch im Bereich systemisches Coaching. Also wenn ich im systemischen Coaching arbeite, dann habe ich natürlich irgendwo ein System dahinter. Und äh, dieses System arbeitet ein systemischer Coach gefühlt ab und erwartet dann quasi ein Ergebnis bzw. verspricht ein Ergebnis, wenn du dieses System verfolgst. Ich bin aber der, Me der Meinung oder... Tendenziell verfolge ich einfach das Weltbild, dass jeder Mensch ein Individuum ist und ähm, nicht jeder Mensch in jedem System richtig ist und nicht jedes System für jeden funktioniert und deswegen bin ich einfach kein Fan von diesen systemischen Coaches, die irgendwo mal dahergelaufen eine Ausbildung gemacht haben, im schlimmsten Fall war die auch noch ziemlich qualitativ unterirdisch und dann verkaufen sie auf einmal irgendwelche Businesskurse im fünfstelligen Bereich und wir versprechen dir natürlich, ja klar, du investierst jetzt und dann bist du am Ende auch fünfstellig. Ähm wir haben ja bei unserer Lesung so schön gesagt, der Reichtum muss warten. Also ich würde niemandem, der mit mir arbeitet, zum Beispiel so ein Versprechen geben, ja, und am Ende bist du fünfstellig. Ja, yeah, nice to have, wenn, du das, wenn das so wird. Das ist auch irgendwo ein Anspruch von mir, dass die Frauen, die ich, nicht irgendwo, sondern das ist ein Anspruch von mir, dass die Frauen, die mit mir arbeiten, von dem, was sie tun, irgendwann auch leben können. Und irgendwann ist natürlich auch ein Zeitraum, den man bemessen sollte. Ähm, bin da einfach der Fan, dass du, wenn du dir jemand an die Seite holst, einfach genau hinguckst. Also, was hat der Mensch selber nachzuweisen? Also gerade im Business-Coaching-Bereich hat der ein Unternehmen aufgebaut, was für ein Unternehmen hat der aufgebaut, welche Erfahrungen hat er dabei gemacht und ähm, da vielleicht auch gar nicht so weit weggreifst. Also, ich habe ein Startup gegründet und dieses Startup innerhalb von nicht mal einem Jahr in den sechsstelligen Umsatzbereich katapultiert. Sprich, da kann ich dir natürlich die Expertise geben. Wenn du mir jetzt aber sagst, du strebst nach einem Konzern oder einem Unternehmen mit 30, 40 Mitarbeitern, dann bin ich eben nicht die richtige Ansprechpartnerin, weil die Erfahrung habe ich ja gar nicht gemacht. Und guck halt erstmal, was hat der Mensch selber für einen Weg und was hat er für Erfahrung gemacht. Und ich glaube, dann kannst du entscheiden, ist es derjenige, der mich begleitet. Und dabei zählt für mich immer, Qualität ist alles, also ein Umsatz sagt überhaupt nichts, aber auch gar nichts über die Qualität dessen aus, was dieser Mensch kann. Ich kann auch den größten Scheiß online, auf gut Deutsch gesagt, äh, für richtig viel Geld verkaufen. Wenn ich das natürlich gut skaliere, dann erreiche ich viele Menschen. Das heißt aber nicht, dass ich eine gute Qualität abrufen kann. Und einer meiner Werte ist Ehrlichkeit. Das bedeutet also einfach, wenn ich etwas verkaufe, dann stehe ich da 100% authentisch hinter. Dann halte ich auch den Raum für Kritik. Und ähm, mein Anspruch ist einfach, so viel Qualität reinzugeben, dass auch gute Qualität dabei rauskommt. Also ich würde mich schlecht dabei fühlen, wenn ich irgendwen dabei begleite und am Ende kommt ein richtig schlecht qualitatives Ergebnis dabei raus. Da würde ich mich lieber verstecken, als dass ich denjenigen begleite. Deswegen überprüfe ich auch immer, mit dem arbeite ich. Also ich arbeite auch einfach nicht mit jedem. Und ich sage auch immer, ich bin auch nicht für jeden. Und das ist im Coaching-Bereich, glaube ich, ganz wichtig abzuwägen und auch im Mentoring-Bereich ganz, ganz wichtig abzuwägen. Ist der Mensch, der mich da begleitet, da, wo ich hin will? Also so Punkt eins. Ähm, hat er eine gute Vita, also kann ich mich mit der Vita und dem Weg, den derjenige da nachweisen kann, auch irgendwo identifizieren und ist das was, was ich auch will, weil den Rat kann derjenige dir natürlich geben und das ist einfach wichtig und ich glaube, dass wir da draußen auf dem Coaching und Mentoring Markt so viel Scheiße rumlaufen haben. Und ähm, ich kann es manchmal selber nicht äh, haben, wenn ich so irgendwie Social Media aufmache, dann denke ich mal so, boah, langweilt mich. Wenn ihr alle so viel Zeit mit der Qualität eurer Arbeit wie mit eurem Content verbringen würdet, dann wäre allen mehr geholfen. Nur weil jemand guten Content bei Social Media äh, nachweisen kann, heißt das nicht, dass er eine gute Arbeit macht. Das ist auch nochmal so ein Indikator, wo ich sage, ja, kann dich ja inspirieren, aber überprüf mal wirklich, was dahinter steckt. Ja, das ist so meine Meinung.
0: <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. Meine, meine Zielgruppe sind ja auch eher junge Menschen, Menschen in meinem Alter, oder auch gerade Schüler vielleicht, die nicht so wissen, was sie nach dem Schulabschluss machen kann. Jetzt ist ja mittlerweile auch gar durch Social Media das Angebot und sowas an, an Möglichkeiten immer mehr gewachsen, Network-Marketing oder alle möglichen ja, Konzepte. Mir wurde auch in meinem, ähm, meinem, meiner Laufbahn, so seit ich eben dieses Business so reingeschlittert bin, auch immer wieder was angeboten. Die Leute erkennen ja auch irgendwie, wer für sowas empfänglich ist. Ich war da früher oder bin heute noch empfänglich, kann mich aber da heute halt immer besser abgrenzen. Und dann sagen sie, ja, wir haben hier so ein Trading Modell oder hier ein best neues Marketing, Network Marketing Modell, mit dem du in drei Monaten den Einkaufspreis gleich wieder drin hast und sowas. Würdest du dann schon sagen, dass es für junge Menschen auch wichtig ist, bevor sie sowas machen, was vielleicht auch ähm, ja, sinnvolle oder erfolgreiche Konzepte sind, mit sowas zu starten, erstmal auch wirklich lernen, normal zu arbeiten und zu sehen, dass am Anfang Geld verdienen auch hart und ja lange dauern
1: kann? Ich muss sagen, ich glaube, dass das super wichtig ist. Also es ist super wichtig, einfach auch mal im Real Life Geld zu verdienen. Und Das heißt, trag Zeitung aus, verkauf Brötchen beim Bäcker, ähm, geh Kellnern, ähm, ab, lernen Regale einzuräumen. Also lernen wirklich die einfachsten Dinge zu tun. Und ich würde behaupten, dass das bis heute eins meiner Erfolgsfaktoren auch ist, weil ich sage halt auch immer wieder meiner Selbstständigkeit, ja, wenn es irgendwann nicht mehr läuft, bin ich mir halt auch nicht so schade, ähm, in, der in dem Drogeriekonzern, in dem ich mal gearbeitet habe, wieder Regale einzuräumen. Also das habe ich in meiner Ausbildung gelernt, das mussten wir machen, das muss da jeder Gebietsverantwortliche machen, in einer Filiale mitarbeiten, einmal im Jahr also wirklich an der Basis auch arbeiten. Ich glaube, es ist super wichtig, an der Basis mal gearbeitet zu haben und einfache Dinge für, in Anführungsstrichen, vielleicht sogar wenig Einkommen zu machen, um einfach auch den Erfolg, also das Wachstum wahrzunehmen und es auch schätzen zu lernen. Weil es gibt dir ja auch Sicherheit, dass wenn du irgendwann dann mal in die Selbstständigkeit gehst, weißt du, okay, wenn das eben nicht läuft, dann bin ich mir nicht zu schade, Brötchen zu verkaufen, Zeitung auszutragen, Kellnern zu gehen oder, 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 weil... Es sind also überhaupt nicht wertend gemeint, das sind einfach Basisjobs und eine Basis, die braucht dieses Land, die brauchen wir in unserer Gesellschaft und wenn ich mir irgendwann als Unternehmerin oder auch gerade jetzt in dem Mentoring-Bereich, wo ich arbeite, zu schade bin, solchen Jobs nachzugehen, dann äh, habe ich irgendwo die Bodenhaftung verloren und genau das ist wichtig, da einfach wirklich mal so auch eine 40-Stunden-Woche erlebt zu haben und auch mal früh aufgestanden zu sein. Und auch vielleicht mal, also in meiner Konzernzeit bin ich abends um 21 Uhr aus der Filiale und bin morgens um 5 Uhr wieder da gewesen. Also ich war zum Schlafen zu Hause. Aber ich habe einfach gelernt zu arbeiten. Und ich hatte auch in meiner Ausbildung eine Chefin, die war der alten Schule. Und ähm, da habe ich gelernt, also meine Oma hat immer so schön gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und das habe ich einfach heftig gelernt. Also die war hart und herzlich, aber bei der habe ich Arbeiten gelernt. Und ich finde, das darf unsere Gesellschaft und gerade die Jugend von heute auch wieder lernen. Also ich habe ja selber eine Tochter und bin eher schon mal so: Ah ja klar, okay, dann kaufen wir das jetzt noch mal eben oder ist ja jetzt kein Drama so, ähm, machen wir mal noch eben und dann fahren wir dann noch mal eben den Urlaub. Das ist dann aber irgendwann noch alles sehr selbstverständlich und deswegen ist es genauso wichtig, dass unsere Kinder, also ich rede jetzt von der Neunjährigen oder auch von der Zehnjährigen oder auch von der 16-Jährigen mal wieder lernen, Dinge selbst zu erarbeiten. Und das war ja zum Beispiel auch der Einstieg in unser Mentoring, wo ich gesagt habe, ja, Chiara, ich arbeite mit dir, aber nur, wenn du bereit bist, das selber zu bezahlen. Und das selbst das Geld, was du bezahlen musst, auch selbst zu erarbeiten. Und ich glaube, dabei hast du das größte Wachstum. Also es war schon das erste Learning irgendwie. Nee, das war im Prinzip war auch so das Essentielle, weil ich halt auch, wie du gesagt hast, ich bin halt sehr wohlhabend auch
0: aufgewachsen ja. und habe tatsächlich ganz lange, also auch bis 15, 16 oder sowas. Für mich war keine, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen provokant, aber was war wirklich so? Keine Endlichkeit des Geldes irgendwie absehbar. Ich musste halt sagen, ich will ein neues iPad, ich will ein neues Handy, ich will dies, das. Hab's bekommen, so dass es halt schon größere Summen und sowas sind, war für mich gar nicht irgendwie im Feld. Ja. Und sie, als ich halt dann angefangen habe, ich war halt eine Woche, ein, ein Wochenende arbeiten, keine Ahnung, 16 Stunden oder sowas, für eine Stunde mit dir die Leute ja. sagen, oder ich habe mich auch letztens mit oder unterhalten, die Leute sagen, alles mal, passen sie eigentlich noch alle und sowas. ist ja auch in meiner Generation wahrscheinlich unnormal. Ich sage auch immer, ich bin outside the box und sowas. Und okay. das heißt, dass du jetzt den nächsten Hype-End-Coach oder Mentor holen musst. Du musst halt irgendwo anfangen und es gibt, wenn du es wirklich willst, gibt es Wege. Dann gehst du halt kennen dann gehst du halt Regale einräumen bei Little oder sowas. Oder die Konzerne und sowas, da zahlen ja da auch gut, wenn es wirklich um Arbeiten geht, um stumpf Geld zu verdienen. Aber bist du halt irgendwann ortsunabhängig oder mit Trading oder Network-Marketing, da entspannt deine Einkommen von den Schellen aus machen kannst, dauert halt einfach. Und ich bin Nein. mittlerweile da auch einfach so ein bisschen gebrannt macht und sowas, bin auf solche Sachen reingefallen. Es hat bei anderen, Marks funktionieren, aber ja. oft steht dahinter hinter solchen Paketpreisen nochmal irgendwie 5000 weitere Euro, die du überhaupt investieren musst, um dieses System, was sie dir vorgeben, was funktioniert, umsetzen zu können. Bei mir war es so, ich habe das Coaching gebucht schon für eine hohe Summe. Und um aber das überhaupt umsetzen zu können, hätte ich nochmal 100 Euro Werbung am Tag schalten müssen. Ich sage mal, ja, wahnsinnig, wo soll ich 100 Euro Werbung schalten, ohne Erfolgs. Garantieren, das ist auch so. Mittlerweile nimmst es halt Dimensionen an und ich verstehe das, weil ich selber so war. Du bist jung, hast irgendwie Ziele, Träume, Visionen, die wird auf Social Media vorgelegt. Du kannst ortsunabhängig von überall aus arbeiten, schnell Geld verdienen und sowas und bist halt dann da anfällig für jemanden, der dir das halt verspricht, mit dir zu gehen und sowas. Aber nach dem, was ich jetzt alles so erlebt habe, oder auch auf die Arbeit mit dir, das geht halt nicht von heute auf morgen so. dass ich bei einer Lesung irgendwann mal 150 Mann oder eine Halle voll habe, das dauert halt wahrscheinlich oh. einfach. Paar Jahre und ist ja. auch vollkommen okay. Und genau, es hat.
1: Auch nicht nur okay. Und Man darf
0: einfach als halt eine Erwartungshaltung an diesen schnellen Erfolg
1: Voll runterschrauben
0: Blut. und ein bisschen die Realität mehr sehen. Jetzt habe ich halt noch, ähm, auch gleich noch zwei
1: Fragen. Ah, ich habe also, äh, noch, hab noch was zu dem, was du gesagt hast. Ich habe noch was, was du dazu gesagt hast. Ähm, du hast gesagt, du bist äh, in Anführungsstrichen, ja, das Geld hatte kein Ende. Also es war keine Endlichkeit des Geldes da. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass das nicht immer nur positiv ist, sondern das hat auch totale Schattenseiten. Also weil auch für deine, also auch für die Eltern, die solche, die in diesen Verhältnissen aufwachsen und ähm, weil, also ist ganz spannend, ich habe mal eine Mutter gehört, die hatten auch ein sehr vermögendes Elternhaus und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, Christina, ähm, es ist viel schwieriger, ähm, etwas nicht zu kaufen, was du eigentlich locker bezahlen kannst, einfach um, dein kind, um deinem Kind Grenzen aufzusetzen. Natürlich hätte ich die Uhr für 100 Euro kaufen können, das wäre gar kein Drama gewesen, aber was hätte mein Kind hinten raus für ein Learning gehabt so? Es hätte ja keine Endlichkeit gehabt. Und sie sagt immer, es ist viel schwieriger, das Geld zu haben und es eben dem Kind nicht zu geben, als das Geld einfach nicht zu haben. Hast du das Geld einfach nicht, sagst du, es ja, ist gerade nicht möglich. Punkt. Hast du das Geld, aber es ist noch viel schwieriger zu sagen, nee, gibt's es gerade nicht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich erlebe. Ich ähm, bin sehr so bodenständig und solide aufgewachsen. Also würde sagen, ich bin im guten Mittelstand aufgewachsen. Aber meine Eltern haben mir auch in ganz vielen Punkten mitgegeben, hier ist eine Endlichkeit. Also hier gibt es das gerade nicht. Und ich bestes Beispiel hat mir letzte Woche meine Tochter fährt gerade Inliner, Inliner gekauft und ich habe mir K 2 Inliner gekauft. Und meine Eltern haben mir die nie gekauft, weil sie immer gesagt haben, ja deine Füße wachsen noch. Und dann habe ich immer so Schlappen aus dem Aldi oder aus dem Lidl im Angebot bekommen und die waren dann halt auch immer sau schnell wieder runtergefahren. Aber sie haben mir damit eins bewusst gemacht, dass Dinge einen gewissen Wert haben und dass man für gewisse Dinge auch viel tun muss. Und das führte dazu, dass ich mit 16 angefangen habe zu arbeiten und mein eigenes Geld verdient habe und damit aber auch gelernt habe, so wie du ja auch gesagt hast, mein eigenes Geld zu verdienen. Und das ist das Erste, was ich in meinem Mentoring weitergebe. Wenn ich mit jemandem arbeite, ist es mir nicht, auf gut Deutsch gesagt, egal woher das Geld kommt, was ich bekomme, sondern mir ist wichtig, dass derjenige, mit dem ich arbeite, dieses Geld selbst erwirtschaftet. Das ist einfach eins meiner Werte, weil wenn du das nicht hinkriegst, dann wirst du niemals selbstständig gut erfolgreich sein. Learning gemeint, so, du hast noch weitere Fragen.
0: Du hast ja schon viel über deine Arbeitsweise erzählt oder ich habe auch schon mal die Frage selber beantworten kann, aber was würdest du denn sagen, so vielleicht drei Aspekte, was deine Arbeit mit Menschen einzigartig macht?
1: Was es einzigartig macht, ich glaube, dass ich radikal ehrlich bin. Ich bin immer radikal ehrlich. Ja. Bei mir kriegst du keine Watte um die Ohren gehauen, sondern ähm, ich frage dann immer: Möchtest du jetzt eine Lösung oder möchtest das Problem weiterhin scheiße finden? Darfst du auch erstmal. Ist auch okay. Akzeptiere ich halt dann immer nicht so ganz lange. Ähm, ich liebe Umsetzung, also ich meine größten drei Stärken sind Unterstützen, Umsetzen und Netzwerken. Also ich liebe es, Dinge zu unterstützen. Ich liebe es, Dinge aber auch umzusetzen und ich habe auch immer den richtigen irgendwo an der Seite, wenn es noch irgendwas braucht. Also ich mache keinen halbherzigen, keine halbherzigen Sachen. Also mit Christina Heinrich gibt es kein halbherziges Ergebnis. Qualität ist mir da immer wichtig, Stimmigkeit und Corporate Design sind so ganz wichtige Dinge, also Professionalität und ich glaube, ich bin absoluter Herzmensch. Also ich gebe ganz viel Energie und Liebe in das, was ich tue und ähm, ja, ganz viel Empathie auch. Und ich glaube, gerade für junge Frauen, die ich begleite, bin ich ganz häufig auch so die jüngere Mutti. <lacht> Also ich habe da manchmal auch so ein bisschen, ja, okay, komm, Kiara, jetzt kommt Mutti und macht es schon mit dir. Ähm, also, ich habe auch so eine Mütterlichkeit an mir und ähm, das macht es dann, glaube ich, auch irgendwo stimmig zwischen der Qualität, der Professionalität, aber auch so dieser mütterlichen Empathie und Liebe. Ähm, es ist, glaube ich, eine gute Gesamtmischung, ja.
0: Was würdest du denn jetzt jungen Menschen ja mitgeben, die, sage ich mal, auch sowas außerhalb des Systems oder der Gesellschaft machen wir uns also bereits eine normale Selbstständigkeit in dem Bereich, whatever, aber auch generell so, um halt wirklich ein authentischer, ehrlicher Coach oder Mentor zu werden.
1: Also ich bin ein Fan davon, dass der beste Schulabschluss, den du irgendwie in diesem System machen kannst, der in deinem Rahmen liegt, also jeder hat natürlich auch eigene Ressourcen und über das Schulsystem brauchen wir gar nicht so weit ausholen, also könnten wir jetzt eine eigene Folge zu machen. Aber erster Punkt ist ganz, ganz wichtig, hol das Beste raus, was du im Schulsystem rausholen kannst. Also ich bin kein Fan davon, dass das Zeugnis alles ist, aber natürlich entscheidet das Zeugnis am Ende erstmal darüber, wirst du zum Studium zugelassen, kriegst einen Studienplatz, kriegst einen Ausbildungsplatz etc., also ich bin schon ein Fan davon, dass ein guter Schulabschluss langfristig wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass das Wissen oder die Note wichtig ist, sondern das Wissen, was du dabei generiert hast oder die Reife, die du dabei mitgenommen hast, wichtig ist. Ich glaube auch immer, dass eine grundsolide Ausbildung nicht schaden kann und auch quasi ein Studium nicht schaden kann. Also ich bin gar nicht so der Fan, der sagt, ja, mach einfach mal gar nichts äh, in dem System, sondern mach schließ da irgendwas ab, aber schließ was ab. Weil irgendwas lernst du halt immer. Also ich habe damals nach dem Abitur quasi eine Drogistenausbildung gemacht. Also ich wusste auch nicht, warum ich Kräuterheilkunde lerne. ja, Also das war auch sowas von sinnfrei in dem Moment für mich heute arbeite ich mit ätherischen Ölen oder Aromaöltherapie und weiß, ah, okay, krass, da habe ich einfach einen riesengroßen Wissensschatz, verfolgt also immer das Prinzip, egal was ich tue, für irgendwas wird es am Ende gut sein und ich muss jetzt gerade einfach nicht verstehen, wofür das gut sein muss. Und auch wirklich mal anfangen, eigenes Geld zu verdienen, ist glaube ich einfach sau wichtig. Also, und sich im besten Fall, wenn man mutig ist, jemanden suchen, der da ist, wo man hin will und den auch mutig anzusprechen und sich da inspirieren lassen, weil ganz ehrlich, die Menschen, die da sind, wo du hin willst, die freuen sich auch, wenn du sie fragst, wie bist du da hingekommen? Also ich bin zum Beispiel auch kein Mensch, der sagen würde, ja, würde ich keinem erzählen, weil ist ja hier mein Job, sondern nee, frag doch einfach die Menschen die dich inspirieren nach ihrem Weg, weil die erzählen dir den ja auch immer. Und ich muss sagen, ich liebe ja auch Menschen und ich liebe auch Menschen, die weiter sind als ich. Also das ist, triggert mich überhaupt nicht, sondern ich finde es richtig geil und frage die dann auch super gerne, wie sie da hingekommen sind. Weil wie willst du denn da hinkommen, wenn du die Menschen nicht fragst? Ja, das sind so die drei Aspekte oder vier Aspekte, die ich äh, mit reingeben kann.
0: Dann danke ich dir, wir sind uns auch schon am Ende. Ich denke, was ich auch noch mitgeben kann, was ich auch halt lernen würde, speziell als Junger Mensch, der auch schon immer, ja, sehr ambitioniert war und oder ambitioniert ist und große Ziele hat, einfach auch mal, ja, wirklich die Klappe zu halten über seine Vorhaben und wenn er halt wirklich einfach zu machen und Ergebnisse zu produzieren. Und wenn man es jemandem mal zählt oder auch nicht, dann halt Menschen, die in der, in dem Rahmen oder Tätigkeit sind, wo man halt auch hin möchte, weil ich aber auch viel die Erfahrung gemacht, Menschen, die halt ihr Leben lang angestellt waren oder auch generell einfach Ausbildung machen und sowas, die können es ja auch gar nicht nachvollziehen. Und was ich halt auch gerne so die Menschen, wenn sie dich davon abhalten wollen, selbstständig zu werden oder gerade in jungen Jahren, meinen sie ja oft nicht böse, weil das ist halt, wie ich im letzten Real auch gesagt habe, so es ist halt für die einfach unnormal und fremd und die können es nicht nachvollziehen. Dementsprechend wollen sie dich auch oft einfach vom Scheitern beschützen. Aber du musst halt deinen Weg. Für dich gehen und nur aus der Erfahrung lernst du. Du kannst zwar 50 Bücher lernen, wie du Unternehmen gründest, aber du musst halt anfangen, Aha. auch scheitern, wieder neu anfangen, um irgendwann mal dahin zu kommen, wo du hin willst. Ich habe auch da noch einen Weg von mir, auch deswegen nicht breit und lang, das geht nicht von heute auf morgen. Habe ich mittlerweile auch ähm, an, äh, ja, erkannt, dass es nicht mit Melonen
1: einem Buch getan ist. Und habe noch, hab noch einen Impuls, wenn du magst. Ich habe noch einen Impuls, wenn du magst ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, seiner Vision und seiner Leidenschaft zu folgen und Dinge aus Freude zu tun und sie nicht einfach zu tun, weil man sie tut. Und ähm, ich komme auch aus einem Elternhaus, wo beide Eltern im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben. Also ich bin die Erste in meinem System, also Familiensystem, der väterlichen Seite, die Abitur gemacht hat. Ich war die Erste, die studiert hat und ich bin auch die Erste, die sich selbstständig gemacht hat. Und ganz ehrlich... Holy Shit, der Widerstand in meinem System war riesengroß und man hätte mich, also nicht unbedingt von Elternseite, aber ich glaube, man hätte mich gesellschaftlich auch gerne oft scheitern sehen und das leider nicht passiert und daran bin ich aber auch super gewachsen und bin da auch schon gefallen und wieder aufgestanden, aber gleichzeitig bin ich da immer meiner Freude und meiner Passion gefolgt und ich glaube, wenn du etwas mit Freude und Leidenschaft tust, also das in dir trägst, dann wird es auch einfach saugeil und da darf man sich einfach, wie du es gerade so schön gesagt hast, nicht von den Menschen abhalten lassen, die es eben nicht gemacht haben. Also ich hatte am Anfang, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, einen großen Satz in einem Bilderrahmen in meinem Büro stehen. Den habe ich jeden Morgen gesehen und da stand drauf, frag nicht die Menschen nach ihrer Meinung, die nicht ihren Träumen und Visionen nachgehen würden, sondern frag die Menschen, die das tun. Und das ist bis heute meine Meinung. Ich frage niemanden, der nicht da ist, wo ich hin will. <lacht> Ich wird jetzt ein schöner Abschluss. Wenn euch
0: die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar und fünf Sterne da und könnt auch gerne bei der Christina vorbeischauen. Ich verlinke euch die Folge noch und ihren Podcast ebenso, für den ich auch ein bisschen im Backoffice tätig bin. Vielen <lacht> Dank. Guten Tag.